0: Schönen guten Morgen. Wir sind mitten im EFSA-Brief, das heißt schon eher gegen Ende des EFSA-Briefes. Und der EFSA-Brief hat so ein Thema, das sich ganz stark durchzieht. Wir in Christus, Christus in uns. Immer wieder. Und in verschiedensten Formen und was für Auswirkungen das auch in unserem persönlichen, praktischen Leben hat, in unserem geistlichen Leben, in unserer Beziehung mit Gott. Und heute geht es um das Thema Gebet. Im Kapitel 6 haben wir das letzte Mal ja über die Waffenrüstung einiges gehört. Kapitel 6, im, von Vers 10 an, da geht es um Kampf. Und der Paulus macht sehr deutlich, dass wir in einem ständigen Kampf stehen. Und dass in diesem Kampf es nicht darum geht, dass wir Menschen besiegen, sondern dass es ganz tief ein geistlicher Kampf ist. Das heißt, hier geht es um Mächte, um Herrschaftsgebiete, die von Satan besetzt sind, beeinflusst, beherrscht sind. Und in diesen Kampf hier Raum einzunehmen, steht der Christ. Sehr theoretisch. Uns umgibt mehr als das, was wir sehen. Manchmal merken wir das. Ja, ich hatte mal ein, ein Beispiel mit einer Person zu tun, die war sehr, sehr okkult belastet, hat sich mit viel diesen, vielen diesen Dingen auseinandergesetzt. Und äh, war dann sehr in meiner Nähe. Und die Nacht darauf war derartig beklemmend besetzt für mich. Ich konnte im Raum spüren, dass was anderes da war. Ich konnte es nicht sehen. Und ich habe einfach den Namen Jesu oft angerufen. Aber uns umgibt viel mehr, als wir denken. Wahrscheinlich ein Hund sieht mehr als wir. Wenn du durch den Raum gegangen bist, fünf Minuten später der Hund sieht deine ganze Fährte. Es gibt, umgibt uns mehr als wir sehen. Und der Paulus sagt, wir sind dort in einem Kampf drinnen und für den haben wir uns zu rüsten. Wir merken das stark auch in unserer Familie immer wieder wo Einflüsse da sind, von denen wir keine Ahnung oft auch hatten. Aus dem Hintergrund, aus den Herkunftsfamilien der Kinder. Und ein Mittel in diesem Kampf ist einmal die Waffenrüstung, ist der Glaube, das Vertrauen auf Gott und ist das Gebet. Und heute geht es um dieses Gebet. Ich lese... Naja, vorgeschrieben habe ich die Verse 18 bis 20, habe ich vorgeschrieben bekommen. Aber ich lese von Vers 17, denn am Ende von Vers 17 steht bei meiner Bibel zwar ein Ausrufungszeichen und in vielen anderen Bibeln, glaube ich, auch, wenn ihr danach schaut. Nur im Griechischen steht dort kein Ausrufungszeichen. Der Satz geht weiter. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Auch für mich. Damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gefangener in Ketten bin. Damit ich... Ihm freimütig rede, wie ich reden soll. In ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Ich wiederhole jetzt etwas, für die die Seelsorge Kurs gemacht haben. Es ist ein bisschen Wiederholung, aber es ist eine Hinführung auch zur Thematik. Wir lieben Programme in unserer westlichen Welt. Wir lieben etwas Organisiert Zusammengestelltes Programm, ein Skript, wie es mir gesagt worden ist, wenn man das heute auf Neudeutsch sagt. Und stellen viele Programme oft auf, pro, schreiben wir schon falsch, gut, dass wir hier ein Radiergummi haben. Programm. Und da stellen wir auch relativ vieles auf und vertrauen auch drauf. Und setzen ein Stück wirklich auch unser Denken, unsere Energie, unser Vertrauen auch da hinein. Das ist nicht falsch. Wir dürfen Programme machen. Das ist okay. Aber aus dem Programm erhoffen wir uns dann auch natürlich ein Ergebnis, ein Resultat oder ein Erfolg, manchmal nur auch Misserfolg. Und daraus gibt es dann natürlich auch ja, Freude oder Frust. oder Fuß, ja. das braucht man immer so schön schreiben und die entsprechenden Taten. Äußere Form der schriftlichen Arbeiten war bei mir immer nur sehr mäßig und befriedigend. Ihr könnt nachvollziehen, warum. Unter diesem Programm haben wir zum Beispiel, ich schreibe es mal drunter, die Waffenrüstung Gottes, ja, die Waffenrüstung. Oder unter dem Programm haben wir Gebet, ein Gebetsprogramm. Oder wir haben verschiedene Seminare, Bibelstudium, Bibelleseprogramm. kennen wir das? bin sehr dafür oder was können wir noch einmal ja, ein erziehungsprogramm haben wir jetzt gerade laufen gell? erziehungskurs oder den seelsorgekurs ja und so weiter da könnten wir ganz vieles hier auflisten was alles unter diesem programm läuft Als gute Christen wissen wir, dass oben drüber natürlich Gott steht. Ah ja, ähm, dem vertrauen wir ja auch, dem glauben wir, gell? Das geht doch auch, gehört ja dazu, oder, oder wie geht das mit dem Programm zusammen? Ich habe das letztlich jemandem erklärt, der sagte, ja, aber das Programm ist viel einfacher. Sag ich, warum? Ja, es ist viel sicherer. Und dann muss die Person auch lachen. Aber uns geht es oft so. Wir haben oft viel lieber ein Programm als, in Anführungszeichen, nur Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wir vertrauen einfach, einfach nur auf Gott. Jetzt gehen wir weiter. Oder haben wir nicht lieber auch das Programm, an dem wir uns festhalten? Worum kann man sich leichter festhalten? An einem Programm oder an Gott? Gott an Gott kennt Gott. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja? Wenn man nicht so gut kennt, viel lieber das Programm. Als der Gelähmte vor Jesus gebracht wird und die vier Freunde ihn dorthin bringen, da sagt Jesus als erstes zu ihm, deine, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann regt sich alles auf. Er sagt, oh, das ist ja Gottesläster und das kann nur Gott. Und dann sagt Jesus, eine interessante Frage, er Sagt er, was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh? Die Antwort ist absolut leicht. Zu sagen, ist es leichter, die sind deine Sünden vergeben. Das sieht man nicht, das ist nicht so handgreiflich. Gell? Aber wenn ich das Programm habe, stehe auf, nimm dein Bett und geh, wow. Wir haben sehr, sehr gerne sichtbare Programme, wo wir ein Ergebnis haben, einen Erfolg, auch eine hohe Erwartung. Und ich frage mich manchmal, erwarten wir vom Programm mehr als von Gott? Könnte das manchmal sein? Ich korrigiere hier gerade noch einmal auch etwas vom Denken hier. Ich bin nicht gegen Programme. Die Bibel ist nicht gegen Programme. Wir haben im Epheserbrief Programm vieles. Wir haben durch die ganze Bibel manches am Programm, vieles, Planung und so weiter. Aber, wenn das Programm Nummer eins wird, wird Gott uns hoffentlich gnädig sein und Misserfolg schenken. Das klingt schlimm vielleicht in unseren Ohren. Programm darf nicht Nummer 1 werden, es darf Nummer 2 und 3 und 4 und 5 werden. Okay. Nummer 1 ist der lebendige Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wisst ihr, was das Schwierigste ist? Welche Götter am schwierigsten zu erkennen sind? Die frommen. Die Götter, die richtig sind. Die sind am schwierigsten zu erkennen. Die, wo ich sagen kann, es ist doch biblisch. Hallo, die Waffenrüstung anzuziehen, das ist doch biblisch, oder? Gebet, das ist doch biblisch, dann mache ich doch das Richtige. Aber die Frage, die sich dabei stellt, ist, glaube ich der Waffenrüstung, Oder Gott? Hänge ich davon ab, dass ich richtig bete? Hänge ich von meinem Gebet ab oder hänge ich von Gott ab? Hänge ich davon ab, dass ich durch das Seminar lerne, alles richtig zu machen oder bin ich abhängig von Gott? Versteht ihr, wenn die Reihenfolge sich verdreht, dann gibt es ein Problem. Und dann sitzen Leute bei mir auf den Seelsorge und sagen, ich habe doch da alles richtig gemacht und das steht doch in der Bibel und jetzt haben wir genau an dem Punkt Krise. Und dann sage ich, das, was du gemacht hast, war nicht richtig. Und dann dividieren wir das hier durch. Was du an Reihenfolge gesetzt hast, war falsch. Denn Gott geht es nicht zuerst um ein tolles Ergebnis. sondern Gott geht es in unserem Leben um etwas anderes an erster Stelle. Frucht. Und zwar noch Galater 5. Entschuldigung, das sind wir noch nicht. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Geduld, Sanftmut, Langmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Und Gott geht es in unserem Leben um Frucht. Als erstes. Weil Frucht, das ist eigentlich veränderter Charakter, Schreibt das so drüber, das hat nämlich einen Ewigkeitsaspekt und Charakter. Das nehme ich mit. Die Frucht des Geistes, das ist das, was im Himmel zählt. Das Ergebnis hier nehme ich im Großen und Ganzen nicht mit. Das ist gut für die Welt hier, aber ich nehme es nicht mit. Du kannst kein Haus und kein Kinderheim, was immer du hier gebaut hast oder erwirtschaftet hast, nicht mitnehmen. Warum komme ich auf das hier? das, heißt, das ist hier irgendwie so theoretisch. Wie komme ich dann zur Frucht? Nicht über das Seminar? Komme ich darüber nicht über das Gebet, über die Waffenrüstung und so weiter? Doch, ein Stück weit schon. Die Frucht entsteht immer durch die Beziehung mit Gott, durch die Nähe mit Gott. Und diese Nähe mit Gott hat immer zu tun mit dem Vertrauen. Ohne Vertrauen keine Nähe. Da fehlt noch was. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und so weiter. Das klingt hier so ein bisschen einfach. Ihr sollt beten, also das Schwert des Geistes nehmen, das ist das Wort Gottes, und dann soll man auch noch beten. Aber hier werden zwei Beziehungen gesetzt. Ich bin nicht auf die draufgekommen, den Zusammenhang, erst als man da ins Griechische hineinschaut, da steht nämlich nimm den, Schwert, äh, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes das ist Gottes Wort und da haben wir immer das Schwert im Auge aber das ist Gottes Wort, bezieht sich nicht auf das Schwert in erster Linie, sondern auf den Geist im, im, im Text, ich habe jetzt leider den Text hier oben nicht stehen, dann könnt ihr es nochmal sehen Nehmt den Helm des Heils, das Schwert des Geistes. Dieser Geist, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Wir haben ja zweimal den Bezug zu dem Geist. Einmal bezieht es sich auf das Wort Gottes. Geist und Logos, das gehört zusammen. Und beim zweiten Mal bezieht sich es auf Gebet und Geist. Betet alle Zeit, damit komme ich noch leicht zurecht. Ja, Da steht das Wort Kairos, das sind abgeschlossene Zeiten, das heißt jede Minute, jeder Augenblick, jede messbare Zeiteinheit. Du kannst immer beten. Und ich glaube, das will, will der Paulus schon auch hier sagen. Du darfst immer mit Gott reden, du kannst ihm dein Herz ausschütten, du kannst schöne Lobgesänge ihm machen, du kannst immer beten. Aber dann steht dieses Wort auch noch im Geist. Was heißt denn das? Das Thema des Epheserbriefes ist Christus in euch und ihr in Christus. Im Geist heißt, ich bin in einer Suche, eine Nähe, eine beeinflusst werden von Gott in meinem Gebet. Das heißt, ich sehne mich danach, dass Gott eigentlich meine Gebete formuliert und formt. Ich sehne mich danach, so nah in Gott zu sein, dass ich übereinstimme mit ihm im Geist. Das heißt, Gebet gehört hier oben. Absolut zentral, jetzt kann man es überhaupt nicht mehr lesen, gell? Absolut zentral in diese Beziehung mit Gott hinein. In anderen Worten, wenn ich dieses Programm hier reines Programm sein lasse, dann wird manche Lehre dabei rauskommen. Manchmal auch manche guten Taten. So wie aus der Frucht kommen gute Taten. Und dann vergleiche ich die zwei und manchmal sind diese zwei total gleich. Ich kann sie nicht unterscheiden. Nach außen hin gleich aber wenn die Zeit kommt und das durchs Feuer geht, dann ist das eine Stroh und Stoppeln, das andere ist Gold und Silber. Weil das eine aus der Frucht wächst und das andere aus einem Programm, aus einem Ergebnis heraus. Ich sage nicht, dass das deswegen schlecht ist. Es ist okay. Aber es hat nicht den Ewigkeitsbestand. Hat nur die Frucht. Und lassen wir uns bitte hier nicht täuschen. Kein Programm bringt Frucht hervor. Boah. Das ist eine bittere Pille vielleicht. Aber wenn das Programm, die Waffenrüstung, das Gebet, Seminare, Bibellese, Seelsorgekurse, Erziehungskurse, im Gebet im Geist Gottes, mit Gott bewegt werden, Begegnung mit, zur Begegnung mit Gott führt, wird es mein Herz verändern und Frucht bringen. Ist das zu kompliziert jetzt? Nicht? Einige schütteln den Kopf, andere schauen ein bisschen entgeistert. Und warum sage ich das? weil wir in einer Welt leben, gerade hier im Westen, wo Programm ist, alles. Wenn ich meine Literatur anschaue, da vieles ist davon Psychologie, Seelsorge und so weiter, da habe ich Programm nach Programm nach Programm. Man nehme, man tue, man mache. Aber es wird ganz wenig aufgewendet, dass dieses Programm wirklich zur Begegnung mit Gott führt, im Gebet, im Geist. Sehen unsere Programme nicht oft sehr ähnlich aus wie weltliche Programme? Nur mit frommen Worten? Das Gebet, und ich sage jetzt etwas, wo ich mich selbst an der eigenen Nase immer wieder nehmen muss. Das Gebet ist das Zentrale in unserem Leben, um das, was ich in Programmen lerne, wirklich Frucht bringend lassen, dass es Frucht bringt. Ohne Gebet wird es Ergebnisse bringen, die manch auch gute Tat hinter sich ziehen. Okay, Lässt die Bibel auch stehen. Aber was Gott in unserem Leben sucht, ist nicht Glück und was weiß ich noch alles an tollen Ergebnissen und ein neues Haus und Tausend Bekehrte vielleicht. Was er in meinem Leben sucht und was er in deinem Leben sucht, ist Frucht. Lies das Neue Testament durch. Er ist interessiert an vielen anderen Ergebnissen auch. Die sind auch schön, das ist okay. Aber geben wir Acht, dass es nicht nur mal eins wird. Noch einmal. Ich bin nicht gegen Programm. Ich bin auch nicht gegen positive Auswirkungen davon. Aber wenn es zu dem kommen soll, was Gott in meinem Leben sucht und haben möchte, dann muss ich es in der Gemeinschaft mit Gott betend, bewegend, im Unterordnen, im Zuordnen im Geist in Übereinstimmung mit ihm auch es korrigieren lassen. Das heißt in anderen Worten, das ist wirklich ein Kampf. Das werdet ihr merken. Wie schaut aus mit eurem Gebetsleben? Das ist ja die Frage dann. Aber das geht nur so locker von der Hand, gell? Immer ungestört, ich habe nie andere Gedanken beim Beten. Das ist eines der umkämpftesten Gebiete in unserem christlichen Leben. Bibellesen und Gebet und Gemeinschaft. Aber Gebet geht uns meistens nicht locker von der Hand. Wenn wir sehr gelernt haben, wie toll diese Gemeinschaft ist, wie innig sie werden kann, dann freuen wir uns mehr und mehr aufs Gebet. Aber es ist immer wieder auch ein Kampf. Weil es im Gebet immer auch um Unterordnung geht. Weil dieser Chef kann dann mein Programm bestimmen. Er darf es auf den Kopf schmeißen, er darf es bestätigen, aber dann ist er oben drüber. Seien wir doch ehrlich, wie viel Programm läuft oft, wo wir hinterher Gott bitten, Herr, segne doch dieses Programm, segne uns diese, was wir jetzt hier vornehmen. Das darf ich auch, denke ich. Aber ich denke, manchmal sollte man vielleicht mehr vorher bitten und bitten, Herr, mach mir die Augen auf für dein Programm, was du vorhast. Weißt du, sonst ist es so wie dieses Mikrofon oder hier, ich habe so, so ein Mikrofon, was man in, in den Computer steckt. Das Mikrofon ist richtig, meine Stimme ist okay. Ich kann auch da hineinreden. Aber irgendwas fehlt, gell? Die Connection. Wenn ich hier auf den Knopf drücke, ja. ich rede ganz gleich weiter wie vorher. Aber ich habe nicht mehr ja, das Bild davon. Die Aufnahme, wo bin Fehlt. Jetzt habe ich wieder drauf draufgedrückt. Jetzt ist es wieder da. <lacht> Entschuldigung, du hast nichts gehört. Das ist der Unterschied. Ich kann immer beten, ich kann immer mit Gott reden. Aber ich soll mich durchkämpfen, im Geist zu sein. Und er verbindet im Geist zu sein hier mit dem Wort Gottes. Und mit dem Gebet. Wenn du in die Nähe Gottes kommen willst und das Programm Frucht bringen soll, dann vergleichsam Wort Gottes bringst dort hinein, prüfet alles, bringt es vor Gott, unterordnet euch. Und das ist nicht einfach. Das ist jetzt, wie macht man das? Frag mich was leichteres. Weil das so persönlich ist, weil das ein Ringen ist, weil das ein Kampf ist. Ist mir dieser Gott so real, wirklich? Rede ich wirklich mit ihm, weil er hier ist oder mache ich ein Gebet? Mhm. Viel Gebet ist auch Gebetskampf und nicht nur locker vom Hocker. Nicht alles. Ich kann, mein Herz kann auch übergehen im Lobpreis. Ich kann mich freuen an und mit diesem Gott. Kann genauso im Geist sein, ja. Aber die, die, die Sache ist, suche ich Gott. Oder suche ich ein tolles Ergebnis oder die Erfüllung meines Programms. Suche ich Gott. Das Schwert des Geistes, und das ist Gottes Wort. Ich kann den Geist und Gottes Wort nicht voneinander trennen. In dem Moment, wo ich Gottes Wort und Geist trenne, ist das ein nettes Buch. Das kann ich lesen und studieren. Aber wenn mir Gottes Geist das nicht aufschließt, kriege ich keinen Zugang. Und er sagt, das Gebet ist genauso letztlich. Es ist ein Gespräch, ja, sehr schön. Aber im Geist heißt, ich suche diese Nähe Gottes, dass er mich hineinordnet in seine Gemeinschaft. Dass ich mich unterordne unter ihn und ihm das sage und erkläre und mich freue auch daran. Gebet und Flehen vor allem. Für alle Heiligen. Und die Praxis macht das erst nahe. Bin ich dann wirklich ein Gehalt hinein, dann Friede, Freude, Geduld und all das da ist. Gehen wir nur einen, einen Brief weiter, im Philippa-Brief. Da sagt er ganz ähnliches, Philippa 4. Seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Dank sagen, euer Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir diese Nähe für im Suchen, kämpfend suchen, in seinem Wort und im Gebet, dann wird das passieren. Ich war sehr bewegt von den Zeugnissen heute. Und wenn hier vorne jemand steht, aus dem Iran kommt und dort versucht hat, sein Christsein zu leben, was da nicht mehr ging und hierher flüchtet, oder als, wie Samira als Studentin herkommt und mehr und mehr diesen Gott kennenlernt, der ihr Leben verändert. Und dann sagt, wenn es Gottes Wille ist, gehe ich auch zurück in den Iran. Und zwar, um dort Christ zu sein. Und sie sagt, um die Folgen auch zu tragen. Dann geht es nicht um gute Ergebnisse, sondern geht es um eine Gemeinschaft, wo der Friede Gottes höher ist als alle Vernunft und alle Gewalten. Und im Herzen Frucht entstehen da. Es gibt ein Lied und einer Geschichte, welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Und dort wird wiederholt, wer mag sagen und Messen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Und der Mann, der das geschrieben hat, hat sicherlich kein Programm im Sinne rausgemacht, ich mache das jetzt richtig und dann funktioniert es. Dann hätte er nicht überlebt. Dieser Mann, Joseph Kiften, Joseph nenne ich ihn jetzt, ein ihre gläubiger Mann, lernt seine Jugendliebe eigentlich möchte heiraten verstehen sich sehr gut und am Tag vor ihrer Hochzeit vereinbaren sie einen Treffpunkt wollen sich an einem kleinen Flussufer treffen und sie fährt mit dem Pferdewagen dorthin 18 40er Jahren, 44. Und dort an der Uferseite scheut das Pferd und geht durch. Und sie wird aus dem Wagen geschleudert in diesen Fluss hinein. Und durch den Aufschlag wird sie ohnmächtig und ertrinkt in dem Fluss, wo ein paar Momente später ihr Verlobter hinkommt. Und er sieht sie dort und sagt, ah, der Boden unter seinen Füßen ist weggegangen, sagt er. Am nächsten Tag sollte Hochzeit sein. Und er ist ein gutes Jahr noch in Irland und sagt, dass ich, überall alles erinnert ihn an, ihn an sie. Und dann wandert er aus nach Kanada, um ein Stück Abstand dort auch zu bekommen und einfach neu anzufangen. Und gibt, übergibt sein Leben noch mal ganz neu auch an Gott und sagt, du sollst, du sollst Herr in meinem Leben sein. Und hat eine tiefe Beziehung zu Gott. Und kommt an einen kleinen Ort am otario -See und wird dort der, der gute Geist des Ortes. Er hilft den Witwen und den Weisen und den Alten, sägt das Feuerholz für sie, hilft ihnen. Und er wird dort als der Samariter des Ortes bezeichnet. Und geht unter anderem ein aus auch in einem Haus eines, eines pensionierten Offiziers, wo er auf dessen Enkelkinder auch schaut. Und nach knapp zehn Jahren lernt er dort die Nichte dieses Offiziers kennen. Und lässt sich noch einmal ein auf Liebe. Und sie planen ihre Hochzeit. Und ein paar Wochen vor ihrer Hochzeit. Erkrankt sie und trotz guter Pflege von ihm auch stirbt sie. 1844, ja, 1854. Und dann schreibt er dieses Lied und schickt es an seine Mutter. Und das wird er zufällig von jemandem entdeckt und derjenige fragt dann, ob er das Lied vertonen und weiterbringen darf. Und von wem das ist. Und Joseph Scrivener sagt, no, es hat, ist von Gott, das Lied. Es ist von mir. Wenn jemand durch so etwas durchgeht und dann sagt, wie wunderbar Gebet in dieser Situation ist, weil es eine Nähe einer Freundschaft beinhaltet, den durch das durchträgt. Dann geht es nicht um ein Programm. Dann geht es eben, dass aus dieser Nähe Frucht entsteht. Welch ein Freund ist unser Jesus, so wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Sind mit Sorgen, wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wie im Gebet. Nicht in ein Programm sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Welch ein Freund ist unser Jesus. Ich möchte noch beten und dann dass wir dir das Lied gemeinsam singen. <lacht> Vater im Himmel, danke, dass du uns das Gebet geschenkt hast. Dass der ein Sohn uns aufgefordert hat, uns dir zuzuwenden und zu beten, Vater unser. Dass wir dich Vater nennen dürfen, weil wir Kinder sein dürfen, beziehungsweise Kinder werden dürfen, dass das eine Einladung ist. Und Herr, du weißt, wie angefochten und wie schwer es uns manchmal fällt, zu beten und dran zu bleiben. Und doch ist es deine Freude und letztlich auch unsere Freude, diese Nähe zu dir zu suchen. Unser gesamtes Sein, unser Anliegen, unsere Programme vor dir auszubreiten, Herr, und dich zu bitten, sortiere du aus. Herr, ich danke dir, dass wir dich suchen dürfen im Gebet. Amen.